0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Centro Treino e Avaliação Desportiva Neste episódio vamos abordar uh, a utilização de, de wearables de, Que estão normalmente acoplados aos, aos, aos equipamentos de treino E que muitas vezes descuramos o uso dos mesmos Principalmente a banda cardíaca E que acaba por ser importante usar... Uh, sempre que possível, se não sempre que treinamos, porque acaba por influenciar depois a interpretação dos dados de treino. E quando falamos do wearables, então, que estão associados ao, aos equipamentos de treino, aos GPS, podemos falar da banda cardíaca, que está associada não só à, à corrida, mas também ao ciclismo, mas no ciclismo há outras, outros importantes uh, acessórios uh, que têm relevo, na, na performance do atleta e que são importantes para a análise do treino como o sensor da cadência ou, por exemplo, na, na, na corrida o equivalente, o podómetro ou, ou agora com, com o potenciómetro Estes, met, estes equipamentos acabam por ser muito importantes porque um, quando estamos a, a principalmente na corrida se estivermos a correr e o relógio tiver medição da frequência cardíaca pelo pulso a intensidade do esforço e os algoritmos que depois vão estar envolvidos no cálculo do, do esforço no, do, durante esse treino, eh, vão estar eh, influenciados, de certa forma, pela frequência cardíaca que foi, entre aspas, mal medida eh, no, no nosso, nosso pulso. Porque a medição no pulso ainda não está tão evoluída como a medição no peito, é em repouso, com, no, no nosso dia-a-dia, é uma ferramenta que já está mais ou menos válida, mas a partir do momento em que há movimento, em que se perde facilmente o contacto do relógio com o pulso, a frequência cardíaca não é tão facilmente mensurável. Existem vários erros, vários desvios. Muitas vezes a frequência cardíaca está muito longe do, dos valores reais e isto pode ter a ver com inúmeros fatores, não só com a transpiração, com a, a porosidade da pele, ou, ou, ou tanto ter mais pelos ou menos pelos, e também hum, com hum, a temperatura, hum, o tipo de pele mais bronzeada, mais escura, pele mais clarinha. Tudo isso vai influenciar hum, na leitura dos dados e está provado que na, não é linear o erro e que o, os valores em esforço nunca são tão fidedignos, aliás, estão muito longe de serem fidedignos como é na banda cardíaca. E assim... É cada vez mais importante, ou melhor, sempre foi importante usar a banda cardíaca em todos os treinos. Eu uso a banda cardíaca sempre que treino, sempre, escrupulosamente sempre, é, é condição sine qua é, se não é para, para treinar usar a banda cardíaca, porque depois eu analiso muito as métricas do meu treino, gosto de saber como é que está a, a evoluir, a, 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 como é que está a evoluir as cargas, a, o volume, a densidade do treino, como é que eu estou a reagir e adaptar as mesmas cargas. E essa própria adaptação, os algoritmos que, que, que analisam a progressão do treino, nos softwares mais importantes, como é óbvio, não é em todos, mas vão buscar dados também da frequência cardíaca. Mesmo o próprio relógio, quando dá um feedback da melhoria da performance, o aumento do VO2 máximo, etc., também vai buscar dados da frequência cardíaca. Por isso é importante que utilizemos e recorramos a todos os elementos que nós temos ao nosso dispor, para que os dados que depois possamos retirar dos treinos na, na, na análise, não só para, para verificar o, o, a qualidade do treino que fizemos e toda a progressão, também seja digna porque muitas vezes podemos depois estar a, a analisar e a basear-nos em dados que não são reais e, tamo, e podemos estar a criar falsas expectativas não só a nível positivo como negativo, em relação à nossa real performance. Na quando se fala do sensor de cadência, não só na corrida como no ciclismo, a frequência gestual também acaba por ser super importante, apesar de não ter tanto relevo neste sentido da, do cálculo da métrica do treino, da, da intensidade do treino, do impacto do treino no organismo, é uma métrica importante porque a partir daí podemos melhorar a nossa performance. Um atleta com uma cadência mais alta, quer seja na corrida, quer seja na, na bicicleta, vai ter também mais a potência ter uma melhor técnica e a ser mais eficiente e, com isso, ter uma melhor performance também. Na corrida, uma maior frequência gestual acaba por ajudar o atleta a não ter uma oscilação vertical tão grande, a ter um, um, uma passada mais contínua, a haver um transfer de força mais rápido e, com isso, ter uma tração sempre contínua uh, ao longo do esforço e, com isso, ter, uh, então, melhor performance. No ciclismo é exatamente igual, porque as cadências, quanto mais elevadas, sem exagero, não é? Mas cadências acima dos 90, são cadências ideais para otimizar o nosso metabolismo. E quando trabalhamos, e quando, trabalhamos quando nos referimos ao ciclismo, a, cadência, a frequência gestual, a cadência, é um ato que, a gente, que se repete tantos milhares de vezes em cada treino e na, parte, na componente fundamental... Desenvolvido no ciclismo, que é o trabalho aeróbio, trabalho de intensidade média ou baixa, que é onde passa a maior parte do tempo. Essa, ter uma frequência gestual elevada ajuda o atleta a ser ainda mais eficiente e então a conseguir uma evolução eh, muito melhor e ter uma performance depois superior, por ter mais capacidade aeróbia de remoção de lactato, de transporte de, de, de energia, de utilização do oxigênio para produzir então energia em esforço. Espero que tenham gostado. Continuem a seguir os nossos podcasts e bons treinos.